0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen und speziellen Folge NFT Mania, äh, quasi live aus äh, Minneapolis von der VCon 2022, der Veranstaltung, die äh, Gary V. Äh, ins Leben gerufen hat mit seinen We Friends Und ich kann euch sagen, ich äh, habe jetzt äh, die Veranstaltung hat noch gar nicht begonnen. Äh, eigentlich ist heute Abend an einem Donnerstag, 19. Mai äh, die Abenderöffnungsveranstaltung und Freitag, Samstag, Sonntag findet dann die Konferenz statt. Aber allein in den letzten, ja, ich sag mal zwölf Stunden, in denen ich hier bin, habe ich bereits so viele interessante Leute kennengelernt. Ähm, die Stadt Minneapolis ist nun wirklich keine spannende Stadt, die man besuchen müsste. Entsprechend haben alle, die die Vicon besuchen, äh, quasi die Stadt eingenommen. Egal, wer man auf der Straße trifft, irgendwie gehören die zur Vicon oder sind zur Vicon gekommen. Man erkennt die Menschen an ihren verschiedensten Merchandise-Sachen, ob sie jetzt ein Board a hoodie anhaben oder ein Visible Friends Cat tragen oder halt eben mit den We Friends äh, hoodies rumlaufen. Und es hat so ein bisschen was von einem Festival tatsächlich, von, einem kleinen Festi von einer kleinen Festival-Stimmung. Ähm, man kommt sehr, sehr schnell ins Gespräch. Die Leute äh, suchen schnell kontakt Und gestern hatte ich schon auch interessante Gespräche, ähm, auch kritische Gespräche. Ich habe äh, zwei interessante Leute aus, aus Schottland kennengelernt, mit denen ich mich lange über ja, NFTs allgemein unterhalten habe und um, einer hat zu Recht die Accountability quasi von NFT-Projekten äh, kritisiert. In diesem Gespräch ging es vor allen Dingen auch um, äh, um die Frage, was eigentlich NFTs im Endgame sind, äh, wie quasi der Wert weiter generiert werden kann. Äh, am Nachbartisch saß dann eine Truppe von Leuten aus, aus Holland, die lustigerweise oder auch ein bisschen ironisch meinten, hey, diese We Friends Maxis, das ist ja hier wie ein bisschen wie ein Pult und ich muss dazu sagen, es fühlt sich auch so ein bisschen so an. Ähm, man ist natürlich hier das erste Mal, für mich persönlich, da ich letztes Jahr nicht bei der NFT NYC war, ähm, das erste Mal sehe ich eigentlich, was das für Menschen sind, äh, die man sonst irgendwie aus der Twitter und, und, das, und aus den Discord-Bubbles kennt. Man sieht die Gesichter nun und kann versuchen einzuordnen, wie sie, wie diese Menschen, die hier sind, emotional ticken. Äh, denn man muss dazu sagen, natürlich, We Friends ist natürlich ein sehr spezielles Projekt. Äh, gleichzeitig hat ja Revi nun mal auch einen großen Onboarding-Mechanismus hier gestartet Sein Projekt. Viele, viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte hier, haben ihre N erste NFT kauft durch Gary Vee oder indem sie über NFTs bei Gary Vee gehört haben. Ich, ich hatte jetzt schon das Ziel, auch zu hier hinzukommen, um zu verstehen, was es eigentlich für Menschen sind, die NFTs kaufen und halten. Es ist nun mal so, dass die meisten unter 35 sind, größtenteils weiß, größtenteils männlich. Ich würde fast sagen 90%, über 9% wahrscheinlich sind männlich. Lustige Anekdote. Ich weiß hier so mit eineinhalb Koffern mehr oder weniger durch die Gegend und die Leute, die ich am Flughafen bis hierhin auch kennengelernt habe, die reisen halt mit einer Tasche. Also die sind hier für fünf Tage hingekommen und sind quasi nur mit Handgepäck ange angereist. Auch das sagt so ein bisschen was über die, über die Community aus. Es sind keine Anzugträger offensichtlich, nicht. Ähm, es sind eher Leute, eher junge Leute, die aus dem Gaming-Bereich kommen, die in irgendeiner Weise Interesse haben, neuen Investitionsmöglichkeiten und man merkt auch dann natürlich, oder stellt sich zumindest die Frage, wenn man die Menschen dann hier so kennenlernt, ob es doch irgendwie nicht selbstverständlich war oder ist, dass diese Halter von NFTs, wenn die denn weltweit genauso demografisch aufgebaut sind, dann irgendwann auch in emotionale Panik verfallen können, wenn bestimmte Sachen eben nicht so laufen, wie es tun soll. Es macht den Eindruck, dass die dass viele zum ersten Mal in ihrem Leben ähm, durch NFTs weil, ja, so viel Geld verfügen auch. Es ähm, gab einen lustigen Typ aus Michigan, der quasi Umzugsunternehmer ähm, war und irgendwie an, ähm, an WeFriends gekommen ist, äh, relativ früh über Gary Vee und jetzt irgendwie sechs, sieben äh, WeFriends hat. Ähm, und eins von seinen WeFriends ist irgendwie 400.000 Dollar wert. Und gleichzeitig bleibt er in einem, in einem Bed -and Breakfast Hotel hier in, in Minneapolis und äh, hat nicht vor, das zu verkaufen. Also ganz interessante, unterschiedliche Menschen, die man hier trifft. Ähm, mein erster Eindruck ist, ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Ähm, die Leute sind wirklich sehr geschwäßdürftig, vielleicht auch, ähm, unterhalten sich gerne über NFTs und sind aber auch auf der Suche nach Antworten. Also viele Gespräche, die ich bislang hatte mit Leuten, da, da merkt man ziemlich schnell, dass, sie, dass die meisten Menschen sich gar nicht so intensiv in der technologischen Ebene unterhalten oder beschäftigt haben und dort gerne auch mehr lernen möchten, interessiert sind an Smart Contracts und an, an der technologischen Infrastruktur und ähm, sich natürlich auch die Frage stellen, wohin geht die Reise? Ähm, einige haben diese, diese wahnsinnige Erwartung, dass beispielsweise Meta jetzt durch Instagram, äh, auf den Markt kommt und Milliarden Menschen NFTs kaufen Ich, auch durch Gespräche gestern, also mir ist eigentlich schon klar, dass das, ob jetzt hier die paar tausend Leute oder prinzipiell die NFT-Community, dass es sich eigentlich hier um wirklich Sammler handelt. Und nicht zwei Milliarden Menschen werden NFTs kaufen und verkaufen. Und wenn doch, wenn wir über digitale Identität sprechen im Allgemeinen, dann werden diese NFTs nicht alle 10.000, 100.000 Dollar wert sein. Vielleicht, das heißt, dieser Kreis, diese, dieser, diese Gruppe von Menschen, die wird, ich glaube, nicht ins Unermessliche groß werden. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie kann da dieser Wert, diese Wertsteigerung stattfinden? Natürlich man sich auch über, ja, so Themen wie Sagabond und Azukis unterhalten. Es ging viel um Anonymität auch oder um, äh, ja, wie gesagt, Accountability äh, oder übermorgen. Am Sonntag wird zum Beispiel auch Betty, die Gründerin der Fellers sich doxen. Also quasi, man wird sehen, wer sie eigentlich ist, mit, äh, aus ihrer Anonymität heraustreten, sozusagen. Und ich bin sehr gespannt, wie das wahrgenommen wird und angenommen wird auch und inwiefern das äh, auch die Wahrnehmung zu dem Projekt, beispielsweise der, der, der Dead Fellers verändert in irgendeiner Weise. Genau, das ist so ein bisschen mein erster Eindruck. Also, ähm, ja, recht, recht freundliche, interessante Menschen aus der ganzen Welt, die sich hier versammelt haben in Minneapolis. Genau, also in ein paar Stunden findet dann die die Opening äh, Veranstaltung statt, eine Art Blockparty, wo sich alle, ähm, ja, Vicon Besucherinnen dann treffen können draußen. irgendwelche, ja, irgendwelche DJs geben, Musik geben. Ähm, diese, die, wie gesagt, diese so eine gewisse Festival Stimmung, die dann weiter aufgebaut werden soll. Ähm, und ich bin sehr gespannt und freue mich auf die weiteren Gespräche hier. Also so äh, wirklich was von einem von einem Networking Festival äh, aktuell. Das ist so ein bisschen mein erster Eindruck von der Vicon hier in Minneapolis und ich werde äh, morgen wenn es denn losgeht hoffentlich auch ein bisschen inhaltlicher sprechen können und ähm, ja erzählen was denn eigentlich so ich sag mal die Vision ist bei den meisten äh, Keynote Speakern äh, und ob da interessante Aspekte drin sind die über die man noch weiter sprechen könnte. In diesem Sinne viele viele Grüße aus den USA, kommt gerne vorbei im Discord bei uns discord.gg/everynft oder schreibt mir auf Twitter unter cceemm und ähm, ich äh, werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten als euer fliegender Reporter äh, live aus Minneapolis. Bis dahin Tschüss. tschüss.